0: Der Autor Jakobus sagt, dieses Wort macht euer Herz stark in einem Zusammenhang, wo er auf die Ankunft des Herrn blickt, auf die Ankunft des Herrn wartet. Haltet geduldig aus, sagt er den Leuten und macht euer Herz stark. Also die Ankunft des Herrn steht nahe bevor, meinte er damals. Wir warten auf den Herrn. Wir wissen, dass er kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt und wie das ganz genau aussehen wird. Er kommt auf jeden Fall in Herrlichkeit. Und mit seiner Gegenwart aber, und das mag ein bisschen überraschen, dass einerseits von Ankunft die Rede ist, andererseits spreche ich von der Gegenwart des Herrn, mit seiner Gegenwart, Leben wir jetzt und können wir ein starkes Herz haben. Macht euer Herz stark. Nicht trainiert eure körperliche Muskelkraft. Nicht studiert, mehrt euer Wissen. Nein, macht euer Herz stark. Und ich behaupte, das ist stets aktuell ein starkes Herz haben. Kurz, was verbinden wir mit dem Begriff Herz? Es ist so ein geistiges Organ, also vom Körperorgan, das für die Blutversorgung sorgt. Nehmen wir das Bild und sagen, es ist ein geistiges Organ des Personseins ein innerer Konzentrationspunkt des Wesens und Wirkens des Menschen. Der Mensch ist eine geistige Persönlichkeit. Das Herz ist so der Inbegriff für Mut, Tapferkeit, für Einsicht, für Barmherzigkeit, für Treue, für herzliche Beziehung. Und so weiter. Also macht das Herz stark. Und wir wissen, dass dieses starke Herz haben gar nicht so automatisch und leicht auf Abruf und auf Befehl gelingt. Das funktioniert nicht so leicht. Von der Edith Stein kenne ich die für mich sehr sympathischen Worte, Sie schreibt nämlich einer Freundin, man kann nicht von einem Häschen erwarten, dass es sich wie ein Löwe benehmen wird. Edith Stein macht da einen sehr realistischen Blick in die Vielfalt der Persönlichkeiten, der Menschentypen und mit starkem Herzen, verbinde ich jetzt nicht, dass jemand eine Persönlichkeit sein muss, die geeignet ist für die allerhöchsten und größten Leitungsämter, sei es in der Politik, sei es in der Kirche oder sonst irgendwo. Nein, und ich erwarte und möchte auch nicht verbinden mit starkem Herzen, dass jemand Hart ist, also schon gar nicht Hartherzigkeit darf da assoziiert werden. Wir wollen ein starkes, sensibles, einfühlsames Herz haben. Ja, ein Herz, das ein Hirtenherz ist. Ein Herz, das weit ist, das offen ist, das beziehungsfähig ist. Wir wissen, und die Heilige Schrift bezeugt es uns fast Seite für Seite, dass wir Menschen uns gar nicht so leicht tun, damit ein gutes Herz zu haben. Das starke Herz soll auf jeden Fall auch ein gutes Herz sein, ein weises Herz oder eine gute Persönlichkeit, ein weiser Mensch soll es sein, den wir da vor Augen haben. Die ersten Seiten der Heiligen Schrift schildern uns schon und ich muss immer wieder darauf zurückkommen, weil uns da unsere Verfasstheit vor Augen gestellt wird. Wir wissen von der Tragik, dass die Menschen einander nicht gut verstehen und der Kain tötet seinen Bruder Abel. Da ist schon deutlich, dass etwas Entscheidendes nicht stimmt auch wenn es nicht immer so dramatisch zugeht. Gott sei Dank. Ich habe den Eindruck, dass die Herzen der Menschen seit der Ursünde des Misstrauens, seit dieser Erbsünde, sind die Herzen der Menschen nicht so gesund, wie sie sein sollten. Wir können sagen, es sind verletzte Herzen. Es sind gekränkte Herzen. Diese Herzen leben und verwirklichen nicht so ihre Freiheit, ihre Lebendigkeit, ihre Größe, ihre Stärke. Also die verletzten Herzen, sie könnten im schlimmsten Fall hart werden. Und dann könnte ein hartherziger Mensch, in den Augen der Welt vielleicht ein sehr erfolgreicher Mensch sein, weil er wenig sensibel ist. Deutlich formuliert, vielleicht wenig rücksichtsvoll ist, wenig einfühlsam ist. Es kann sein, dass ein seelisch verletzter Mensch äußerlich sehr, sehr wirksam ist unter Anführungszeichen erfolgreich ist, in den Augen mancher. Es kann aber auch sein, dass der verletzte Mensch sich tatsächlich recht schwer tut, sich in der Welt oder auch im Reich Gottes innerhalb der Kirche sich, sage ich mal, verständlich zu machen, durchzusetzen. Das heißt, der verletzte Mensch, die verletzte Seele, das verletzte Herz ist gefährdet, dass die Verletzung irgendwie den Mut nimmt, den Mut und die Freiheit reduziert. Das Gefühl der Stärke ist nicht da. Das Selbstwertgefühl ist nicht so, wie es sein sollte. Das Selbstbild kann angeknackst sein. Durch diese Erbsünde ist so wage ich zu formulieren, jedes Menschenherz auch ein verletztes Herz und somit nicht so beziehungsfähig, nicht so freiheitsfähig, nicht so lebendig, nicht so liebesfähig, wie es sein könnte. Durch unseren Heiland, durch unseren Erlöser Jesus Christus aber kann und soll alles gut werden. Und wir sollen Menschen werden, die ganz mutig, ganz frei, ganz stark sind. Und dann sollten wir solche sein, die in gewisser Weise nicht verkehrte Rücksichten haben. Und da nehme ich zum Vorbild die Jünger Jesu, die sich wirklich erlöst, erlebt haben, und die dann keine verkehrten Hemmungen mehr hatten gegenüber den Menschen. Keine verkehrte Scheu. Und da sagt zum Beispiel der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 4, Vers 19 und folgende. Ob es recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können Unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Also wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist jetzt das hohe Ziel, das wir Christen deutlich vor Augen haben, nämlich, dass wir uns von den Menschen nicht mehr einschüchtern lassen, wenn wir merken, Gott hat uns etwas aufs Herz gelegt. Gott hat ein Anliegen mit uns. Er möchte mit uns etwas verwirklichen. Dann sollen wir den Menschen gegenüber so frei, so stark, so souverän sein, dass wir eben wirklich mit dem Auferstandenen, mit Christus in uns leben. Ich möchte noch Davon sprechen, dass es, so beobachte ich, in uns Menschen eine nicht nur eine körperliche Kraft und eine körperliche Schwäche gibt. Das kann mit Gesundheit und Krankheit des Körpers zusammenhängen. Es gibt in uns auch eine psychische Kraft und eine psychische Schwäche. Damit meine ich einfach diese natürliche Kraft, die der seelisch halbwegs ausgeglichene und gesunde Mensch hat. Also psychisch stark, psychisch schwach, intellektuell stark, intellektuell schwach und so weiter. Das alles ist menschlich möglich und das alles spielt letztlich vor Gott nicht so viel Rolle, weil uns der Apostel Paulus zum Beispiel sagt im Brief an die Korinther, ersten Brief und im ersten Kapitel. Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und um das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, heißt es zu vernichten. Im Sinne von aufzuzeigen, dass nicht das zählt, was ein Mensch so rein natürlich ist. Sondern der Mensch bekommt seine Größe, seine Freiheit, seine Freude, seine Stärke, seine Persönlichkeit aus der Beziehung zu Gott und den Menschen. Aber zuerst aus der Gottesbeziehung. Und deshalb, nochmals, spielt die natürliche Verfasstheit nicht eine wirklich ganz entscheidende Rolle. So sehr wir uns freuen, wenn wir gesund und stark sind, körperlich, psychisch, intellektuell. Wir bauen, und das wird das zweite Thema dann sein nach einer Musikeinheit, wir bauen auf die spirituelle Kraft, auf die geistliche Kraft, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wir bauen auf die Gnade. Und da sagt eben Paulus genau im ersten Korintherbrief, erstes Kapitel, wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn, weil eben der Herr in uns lebt. Der gegenwärtige Herr ist in uns die Kraft er ist in uns die Freude, die stark macht. Er ist in uns die Liebe, die beziehungsfähig macht. Er ist in uns auch die Freiheit, die uns souverän macht. Das wird unser Thema sein in der zweiten Einheit. So lade ich mal ein, in Ihr Leben hineinzuschauen hineinzufühlen, wie geht's ihnen, wie erleben sie Stärke, wie erleben sie Schwäche, wie erleben sie Ohnmacht, wie erleben sie Grenze, wie erleben sie Freiheit, wie erleben sie Angst, wie erleben sie Mut und Tapferkeit. Um zu verdeutlichen den Unterschied zwischen einer psychischen Kraft und einer spirituellen Kraft, möchte ich aus der Autobiografie der Edith Stein schildern. Edith Stein ist eine Persönlichkeit mit starker Natur, mit guter intellektueller Begabung, mit starkem Willen und gutem Willen, aber sie hat nicht immer den sogenannten erleuchteten Willen gehabt. Manche von Ihnen werden sich an diese Passage erinnern. Ich habe sie schon einmal verwendet. Edith Stein macht ihre Doktorarbeit in der Philosophie und überarbeitet sich, können wir sagen. Sie fordert viel von sich kommt da an die Grenzen ihres Körpers, ihrer psychischen Kraft. Und ich möchte Ihnen vortragen, wie sich das anhört, um dann deutlich zu merken, mit welcher Kraft stattet uns Christus aus. In dieser Phase ihres Lebens war Edith Stein noch nicht Christin. Sie schreibt über diese Zeit, wo sie sich abmüht, bei den Studien, dieses Ringen um Klarheit vollzog sich in mir unter großen Qualen und ließ mir Tag und Nacht keine Ruhe. Damals habe ich das Schlafen verlernt und es hat viele Jahre gedauert, bis mir wieder die ruhigen Nächte geschenkt wurden. Nach und nach arbeitete ich mich in eine richtige Verzweiflung hinein. Es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich vor etwas stand, was ich nicht mit meinem Willen erzwingen konnte. Ohne dass ich es wusste, hatten die Kernsprüche meiner Mutter, die Mutter war eine starke Frau, war Witwe und hat für die Familie und für die Wirtschaft gesorgt. Nochmals, ohne dass ich es wusste, hatten die Kernsprüche meiner Mutter was man will, das kann man, und wie man sich's vornimmt, so hilft der liebe Gott, ganz tief in mir festgesetzt. Oft hatte ich mich damit gerühmt, dass mein Schädel härter sei als die dicksten Mauern, und nun rannte ich mir die Stirnwund, und die unerbittliche Wand wollte nicht nachgeben. Das brachte mich so weit, dass mir das Leben unerträglich schien. Hören wir? Es brachte mich so weit, dass mir das Leben unerträglich schien. Weiter. Ich sagte mir oft selbst, dass das ja ganz unsinnig sei. Wenn ich die Doktorarbeit nicht fertig brächte, fürs Staatsexamen würde es doch wohl reichen. Und wenn ich keine große Philosophin werden könnte, dann doch vielleicht eine brauchbare Lehrerin. Aber die Vernunftgründe halfen nichts. Ich konnte nicht mehr über die Straße gehen, ohne zu wünschen, dass ein Wagen über mich hinwegführe. Und wenn ich einen Ausflug machte, dann hoffte ich, dass ich abstürzen und nicht lebendig zurückkommen würde. Es ahnte wohl niemand, wie es in mir aussah. So die spätere heilige Edith Stein. Sie arbeitete sich in eine Verzweiflungssituation hinein. Für mich ist die Verzweiflung ein Zustand in der der Mensch sage ich im Bild zweigeteilt ist, nämlich er hat einerseits ein Kopfwissen, eine intellektuelle Begabung und einen starken Willen und er hat auch ein Herz, eine Seele, eine seelische psychische Kraft, aber wenn jetzt diese beiden Welten, Kopf und Herz, nicht zusammenwirken, sondern gespalten sind, wenn sie nicht synchron sind, wenn der Kopf nicht auf das erleuchtete Herz achtet, nicht demütig genug ist, um sich den Grenzen auch zu fügen, dann kann der Mensch verzweifeln. Also das Kopfwissen und der Wille, wenn er nicht von der Tiefe des Herzens geleitet oder erleuchtet ist, kann den Menschen fertig machen. Verzweiflung bedeutet, dass die Grenzen der Natur nicht akzeptiert werden und die Fähigkeit der Seele nicht hinzugenommen werden. Erst wenn der Mensch die Fähigkeit des Herzens, wo nämlich auch einfach formuliert dieser Anschluss an die göttliche Kraft gegeben ist, diese Verbindung im Bild, Sie kennen es, Weinstock, Weinrebe gegeben ist, wenn nicht die Seele das Leben gut mitgestalten kann, dann kann es dem Menschen passieren, dass er in die Verzweiflung gerät. Ich höre tragischerweise immer wieder von verzweifelten Menschen. Und das kann manchmal für die Betroffenen ein sehr schlimmes Ende haben. Ich meine, dass wir bei allen Herausforderungen und auch Überforderungssituationen bei allen Belastungen, bei allen Bedrängnissen und auch Verzweiflungssituationen, dass wir sofort uns ausrichten sollten auf die Tiefe in uns, auf die Fähigkeit der Seele, dass wir den Anschluss, und das ist jetzt ein Wort der Edith Stein, an die geistigen Kraftquellen uns sichern. Die geistigen Kraftquellen, sagt Edith Stein, aus denen die Seele wahrhaft genährt und erneuert wird. Die geistigen Kraftquellen, die kommen uns durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, durch die Sakramente, durch das Gebet zu und stille Vertrauen, wie es ihm beim Propheten Jesaja heißt, geben uns dann diese innere Wahrnehmungsfähigkeit. Bei Jesaja 30. Kapitel heißt es, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Überforderungssituationen, welcher Art auch immer, sollen wir als Einladung betrachten als dringenden Appell, als dringenden Hinweis. Schau auf die Fähigkeit des Herzens, auch wenn dir das noch nicht so gut bekannt ist. Und im ersten Buch Samuel Kapitel 2 steht auch ganz deutlich zu lesen, der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft. Wir wollen uns aus der Erleuchtung, die Gott uns durch seinen Geist ins Herz gibt, aus dieser Erleuchtung heraus wollen wir uns selbst und unsere Umweltsituation, die Lebensumstände betrachten. Mit dem Licht, das wir aus der Heiligen Schrift, vom Wort Gottes her, durch den Heiligen Geist bekommen, mit diesem Licht wollen wir uns selbst und die Mitmenschen, die Mitwelt und die ganze, auch aktuelle Situation anschauen. Die Stärke kommt aus der Tiefe. Und das ist jetzt nicht mehr diese psychische Kraft, mit der jeder Mensch zu einem gewissen Maß ausgestattet ist. Das ist jetzt eine Kraft, die von Gott kommt. Und auch nochmals im Ersten Testament im Buch Nehemiah, 8. Kapitel, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also hast du eine Gottesbeziehung, hast du Freude an der Gottesbeziehung, dann wirst du genau dieses als dein Fundament, als deine Kraftquelle erleben. Dann steht dein Leben auf Ewigkeitsgrund. Jesus sagt, auf Felsen baust du, wenn du ihm vertraust, wenn du sein Wort beachtest und verwirklichst. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich möchte den Apostel Paulus noch zu Wort kommen lassen, der nämlich den Thessalonichern im ersten Brief schreibt, ihr habt das Wort, das Wort Gottes, trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bedrängnisse werden jedes Menschenleben begleiten. Von eigener Erfolglosigkeit, eigenem Versagen, von Schuld, von verletzt worden sein, beginnend in der Kindheit schon. Ich sagte im ersten Teil, dass das Menschenherz auch gekränkt wurde und in gewisser Weise krank ist und der Heiland jetzt uns heilt. Bedrängnis gibt es. Es gibt die Bedrängnis durch Missverständnisse, durch Ungerechtigkeit, durch Covid-19, diese Pandemie, die so vielen Menschen und eigentlich fast alle so zu schaffen macht. Die Bedrängnisse sind oft sozialer Natur, arbeitstechnischer Natur, wirtschaftlicher Natur, ja, Kriegssituationen, Heimatlosigkeit, wie auch immer. Paulus sagt den Thessalonichern, ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Also, es gibt da eine Freude, die vom Heiligen Geist kommt und ich wünsche uns sehr, dass wir genau diese Freude mehr und mehr kennenlernen und wir werden sie kennenlernen, indem wir hineinlauschen in die eigene Tiefe, ins eigene Herz, in die eigene Seele, indem wir still werden und von dort her Inspiration bekommen von dort her leuchtet uns eine Wahrheit entgegen, die uns nicht durch äußere Sinne zuteil wird. Es gibt dieses Erleuchtetwerden eben durch die Gnade, durch die Gegenwart des Auferstandenen. Ich möchte noch einmal zwei Punkte ansprechen. Das erste ist eher auf der natürlich psychologischen, körperlichen Ebene, nämlich ich möchte ermutigen zum Engagement, dass ein Mensch sich einlässt, dass er was tut, dass er wirklich eine Entscheidung trifft und was tut. Da sagt Benjamin Franklin, eine Stunde konzentrierter Arbeit hilft mehr, deine Lebensfreude anzufachen, deine Schwermut zu überwinden und dein Schiff wieder flott zu machen, als ein Monat dumpfen Brütens. Damit will ich nicht in die Aktivität hinein manövrieren und in hineindrängen, aber schauen Sie, dass Bewegung ins Leben kommt, körperlich und seelisch. Gehen Sie auf Menschen zu jetzt natürlich oftmals übers Telefon oder sonst wie. Das ist das eine. Und zweitens, dass wir einfach mit der Kraft des Heiligen Geistes in uns rechnen. Das darf jeder Mensch tun. Das darf auch der Nicht-Christ tun. Mit der Kraft Gottes. Und da dürfen wir, und ich zitiere nochmals Edith Stein, dürfen wir uns darauf verlassen. Wenn Gott von uns etwas erwartet, und er erwartet sehr viel, er Gibt uns die Fähigkeit dazu. Das ist die große frohe Botschaft. Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes erleben, die Kraft der Gnade. Und das, Schwestern und Brüder, wünsche ich uns allen, dass wir erleben, wir sind mehr als das, was wir körperlich irgendwie wahrnehmen oder spüren. In der Seele ist ein ganz großer Reichtum und der mehrt sich durch unseren Glauben immer noch. Wer hat dem Wirt gegeben?